0: Aunque pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, los cristianos viven con el Espíritu de Dios quien trabaja a nuestro favor las 24 horas del día. Aún así, sus caminos son misteriosos y con frecuencia desconocidos. Entonces, ¿cómo se oye la voz del Espíritu? ¿Cuál es el secreto para discernir su voluntad cuando no podemos verlo o incluso sentir su presencia? Estas son preguntas honestas que contestaremos el día de hoy, aquí en Visión para Vivir, donde el pastor Carlos A. Sazueta continúa con el mensaje que inició ayer, titulado Los Impulsos Internos del Espíritu Santo.
1: El Espíritu de manera activa habló revelación y dio inspiración durante los tiempos bíblicos. Todos ustedes han memorizado desde pequeño la oración conocida como la oración del Padre Nuestro, ¿cierto? Es más, creo que hasta la pueden repetir de memoria. Comencemos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Vénganos tu reino y hagas tu... Páreme ahí antes de que siga diciendo mentiras. Porque usted le está diciendo al Señor que así como en el cielo se hace tu voluntad, aquí en la tierra también se haga su voluntad. Miren, el Señor cuando les... Dio este modelo de oración a sus discípulos, nunca aquí le pasó por la mente de que ellos la iban a agarrar, se la iban a memorizar y la iban a hacer constantemente como, como un mantra. Es un modelo. Hay muchos aspectos en las escrituras que es un modelo que se dan, pero no necesariamente para que lo compiemos al pie de la letra. Pero toda las todo el consejo de Dios ha sido dado para que nosotros podamos aprender a corregirnos. Toda la Biblia es inspirada por Dios. Toda la Biblia. Con esto en mente hay cuatro ejemplos muy importantes que nos van a ayudar a distinguir esos impulsos internos porque Dios escoge comunicarse con nosotros de alguna u otra manera haciendo ciertos impulsos que, que si usted está conectado con Dios a través de su palabra va a poder distinguirlos. Primero que nada vamos a ver al a profeta Elías en acción. Y el primer punto que quiero llamar su atención es el siguiente. En tiempos de soledad y desesperación, el Espíritu Santo nos impulsa a tener esperanza y aliento. Así es, en tiempos de soledad y desesperación extrema, el Espíritu Santo nos impulsa a tener esperanza y aliento. En primera, primer libro de Reyes, capítulo 19 Vemos la historia de un profeta llamado Elías Él era un profeta piadoso Que retó a los sacerdotes de Baal Que no tenía poder Porque era una, solamente una imagen sin poder Y mostró al pueblo de Israel Y a todos los demás Que solamente Jehová, el rey de Israel Era el único Dios verdadero En una ocasión hubo una competencia Mano a mano, como dicen por ahí y los 450 profetas de Baal desde la mañana hasta la noche trataron de hacer que, que de alguna otra manera Baal pudiera hacer descender fuego del cielo y quemar la ofrenda, del holocausto que ellos habían presentado por él. Elías esperó su turno, hasta se burlaba de ellos de muchas maneras y él simple y sencillamente levantando sus manos y haciendo una oración dirigida, Señor yo sé que tú me escuchas pero este pueblo tuyo tiene que saber que tú eres el rey poderoso. Mojó sola, no solamente la ofrenda de, 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 de carne que estaba puesta ahí De los animales que habían sido sacrificados Sino que los mojó muchas veces E hizo una canaleta que se llenó de agua alrededor de, de, de ese holocausto Entonces el fuego descendió del cielo Quemó, consumió la ofrenda Y hasta el agua ardía como si le hubiera echado aceite Probando el Señor el poder tan grande Una victoria tan, tan grande Hizo descender a los profetas de Baal hacia un arroyo al final de la colina Y ahí los ejecutó a todos En el arroyo del Quizón Acaba el rey de Israel presenció esto Cuando él vio esto Le contó a la malévola de su esposa Jezabel Lo que había hecho Y eran sus propios profetas Es decir, ella era una adoradora de Baal Y tenía contratados a sus profetas Para que hicieran todo tipo de cosas Bajo la petición de ella Cuando ella se entera de que habían Destruido a sus profetas Se enoja, se enfurece Y le manda a decir a Elías En menos de 24 horas En menos de 24 horas Voy a acabar contigo Elías al escuchar la amenaza Sale corriendo Sale desfavorido Sale huyendo Atraviesa toda la tierra de Israel Llega hasta un lugar alejado Donde piensa que ya no lo están persiguiendo Y hay un arbusto, se sienta ahí Y se pone a descansar y se pone a pedirle al Señor que haga algo en su vida que si es posible le quita la vida. Corrió hasta llegar a ese lugar que se llama Berseba. Ahí dejó a su criado, se fue más adelante, se metió en un arbusto para descansar. Estaba tan desalentado que deseaba morirse. Elías había olvidado las lecciones que el Señor le había enseñado cuando hablando con la viuda de Zarepta le dijo no temas. Él estaba teniendo mucho miedo. Cuando vio la victoria en el Monte Carmelo, cuando, cuando pudo probar el poder del Señor, ahora estaba siendo él debilitado en su fe. Su mirada estaba puesta en sus circunstancias en vez de ponerla en el Señor mismo. La oración que hizo en la que le dijo que él no era mejor que sus padres, sugiere que no había tenido mejor éxito que sus antecesores, los profetas, en erradicar la idolatría del pueblo de Israel. Luego, ministrando, siendo ministrado perdón, por un ángel que le trajo pan y agua, el Señor le da instrucciones para que salga de ahí. Este profeta fugitivo de Dios, el mismo que 40 días antes había matado 450 profetas paganos, estaba temblando de miedo. Entonces, se mete a una cueva, escondido para que los enviados de Jezabel no lo encontraran, pero el enviado de Dios lo encontró. En 1 Reyes 19, versículo 9, el Señor habla con Elías y le dice, Elías, ¿qué haces aquí? Dios no lo había olvidado. Él tampoco lo había olvidado anteriormente. Y aquí le estaba mostrando que aún en su momento de debilidad tampoco lo estaba dejando. ¿Se da cuenta? Elías había huido a ese lugar por causa del temor que sentía, pero Dios le estaba diciendo, nota que no le dice, "¿Qué haces ahí metido en la cueva?", le dice, "¿Qué haces aquí?", dando a entender que el Señor estaba con él precisamente dentro de esa cueva. Y ese es el Dios en quien ustedes y yo creemos, un Dios que está con nosotros cuando estamos contentos y cuando estamos tristes, un Dios que promete estar a nuestro lado cuando nos sentimos victoriosos o cuando nos sentimos derrotados. Un Dios que dice que estará con nosotros Hasta que Él vuelva para llevarnos a su presencia Ese es el Dios de Elías Ese es el Dios en que usted ha confiado La respuesta del profeta Revela que se sentía completamente Solo, indefenso en este lugar Dice el versículo 10 He servido con gran celo Al Señor Dios Todopoderoso Pero el pueblo de Israel Ha roto su pacto contigo Derribó tus altares y mató a cada uno de tus profetas Yo soy el único que queda con vida Y ahora buscan para matarme a mí también. ¿Te das cuenta con quién está hablando? ¿Te das cuenta, Elías, con quién estás hablando? ¿A quién le estás dirigiendo tus palabras? ¿Estás hablando con el Dios del universo, con el Dios de Israel? ¿Estás hablando con el Poderoso? No le digas a Dios cuán grande y fuerte es tu problema. Mejor dile a tu problema cuán grande y fuerte es tu Dios. Pero la soledad y la desesperación nos hace ver a Dios muy pequeño, ¿cierto? Note cómo el Señor lo restaura. Mientras Elías, versículo 11, estaba allí de pie, el Señor pasó y un viento fuerte e impetuoso azotó la montaña. La ráfaga fue tan tremenda que las rocas se aflojaron, pero el Señor no estaba en el viento. Después del viento hubo un terremoto, pero el Señor no estaba en el terremoto. Pasando el terremoto hubo un incendio, pero el Señor no estaba en el incendio. Y después del incendio hubo un suave susurro Cuando Elías lo oyó Se cubrió la cara con su manto Y salió y se paró a la entrada de su cueva La frase hebrea para un suave susurro Es una frase Que algunas versiones de la Biblia Traducen como un silbo apacible Como una brisa apacible Como un sonido suave Como un ruido delicado del silencio Esta voz Este sonido Este ruido se usa únicamente en dos lugares en la Biblia, en Job y en Salmos. Ambos significan silencio, calma, tranquilidad, murmullo, un sonido delicado y tranquilo. Así fue como Dios escogió comunicarse con Elías. Esos son los impulsos internos que el Espíritu Santo puede hacer. Y si usted no se queda quieto, si usted no deja de correr como pollo descabezado por todos lados, Usted no va a tener la oportunidad de escuchar esa voz tranquila y sencilla. Por eso que el Señor lo dice a través del Salmo, estén quietos y reconozcan que yo soy su Dios. ¿Y qué hace Elías? Confía, sale de la cueva y se encuentra con Dios. Recuerde que no todas las manifestaciones del Espíritu de Dios son actos públicos. Aquí, como en el caso de Elías, se hacen en privado. Pase a tiempo a solas con Dios. Atrévase a caminar. Mientras camina, ore. Pónganse en la manos del Señor. No todo tiene que ser el domingo en la mañana enfrente de la congregación. También el Señor ve en lo secreto. Las siguientes son mucho más rápidas. Y le pasaron las tres al, 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 al apóstol Pablo. Número dos: en tiempos de temores amenazantes, el Espíritu Santo nos impulsa a tener determinación y valor especial. El apóstol Pablo conoció estos mismos impulsos internos Cuando él estaba siendo dirigido a Jerusalén Cuando estaba despidiéndose de los demás discípulos Y de algunos de los hermanos en, en los muelles de Mileto Pablo habló a los ancianos de la iglesia de Éfeso Recordándoles el año que había pasado con ellos Y también les decía lo que le esperaba cuando llegara a Jerusalén En Hechos 20:23 les dice no sé lo que me espera allí, solo sé que el Espíritu Santo me dice, entra ciudad tras ciudad, pues te espera cárcel y sufrimiento. ¡Wow! ¿Usted iría cuando le están diciendo, mira, vete a predicar a Sudán y allá te van a atrapar, te van a meter a la cárcel te van a torturar hasta que te maten? ¿Iría usted? Dudo, a menos que usted escuche con atención los impulsos del Espíritu Santo como el apóstol Pablo que decidió ir y enfrentar cada una de las situaciones que el Espíritu mismo le decía. Versículo 24. Pero mi vida no vale nada para mí a menos que la use para terminar la buena tarea que me asignó el Señor Jesús. La tarea de contarles a otros la buena noticia acerca de las maravillas de la gracia de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer que esto ocurra en nuestras vidas. ¿El Señor sabe lo que estamos pasando? Aún con todo eso dice no te preocupes yo estaré contigo Yo te daré la fuerza para que sigas adelante El tercer impulso que pasó el apóstol Pablo está más adelante en Hechos 27 En tiempos de peligro potencial o presente El Espíritu Santo nos impulsa a tener seguridad interna y una paz externa Pablo ya había pasado algunos días en Jerusalén Cuando el testimonio del Espíritu en cuanto a lo que le iba a ocurrir en Jerusalén Estaba ocurriendo, estaba pasando pero de repente es llevado junto con otras 276 personas en un barco a bordo y va a comparecer ante el César. Lo acusaban de estar haciendo proselitismo religioso, hablando de un tal Cristo y tenía que comparecer al César. En Hechos 27 encontramos esto. Señores, le dice el apóstol Pablo a los tripulantes de esa nave, Creo que tendremos problemas más adelante si seguimos avanzando. Naufragio, pérdida de la carga y también riesgo para nuestras vidas. Pero el oficial a cargo de los prisioneros les hizo más caso al capitán y al dueño del barco que a Pablo. No le hicieron caso. Pero él había percibido esos impulsos internos del Espíritu que le decía lo que iba a ocurrir. Y trató de prevenir a los demás, pero no lo escucharon. Más adelante, después de 14 días de navegar, Fíjense lo que ocurre en el versículo 34. Pablo le dice, por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que tomó un poco de pan, dio gracias a Dios delante de todos, partió un pedazo y se lo comió. Entonces, estaba teniendo la santa comunión, ¿verdad? Entonces todos se animaron y empezaron a comer. Los 276 que estaban a bordo, comieron. Y después de comer, la tripulación redujo aún más el peso del barco, echando al mar la carga de trigo que llevaban. Exactamente como el Espíritu Santo se lo había revelado al apóstol Pablo, en ese impulso interno, en esa voz que él escuchó, en ese silbido apacible, ahora sí le prestaron atención y aunque perdieron el barco y toda la mercancía, ninguna de sus vidas pereció y fueron salvos. ¿Cómo es que Pablo pudo haberse mantenido tan animado y a animar a los demás? Por ese impulso del Espíritu Santo en su vida. Cuarto y último En tiempos de gran tristeza y dolor El Espíritu Santo nos impulsa A tener mayor gracia El mismo Pablo Es el protagonista de esta última En la carta que envió a los Corintios En 2 Corintios capítulo 12 Él escribió una escena En la cual él mismo estaba batallando Con un problema algo, una aguijón que tenía en su carne, una, una espina que tenía en su carne. Algunos consideran que era un problema de ceguera, otros producto de la malaria que había adquirido. Pero sea lo que sea, él estaba luchando, batallando. Y no solamente oró una vez. Hay unas personas que dicen que una vez es necesario. Es orar las veces que uno considera necesario. Es simplemente que cada vez que oramos, aprendemos a depender más del poder del Señor. Él oró hasta tres veces, dice para que esa espina que le molestaba fuera removida, esa enfermedad fuera sacada de él. Y el Señor contestaba de una manera espectacular cada vez. Aun cuando no he recibido lo que Dios me ha dado, aun cuando yo he pasado todas estas cosas, aun cuando yo sé que he tenido las mejores revelaciones, Dios me ha dado esta, esta espina para que yo no me sienta orgulloso de todo lo que Él me ha revelado. Aún así le pidió al Señor y el Señor le contesta diciéndole, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que ahora me alegra, dice Pablo, jactarme en mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Esa es la paradoja del dolor que Pablo nos presenta: de cómo a través de la debilidad surge el contentamiento de hacer la obra del Señor a pesar del dolor interno. ¿Cuántos de nosotros constantemente oramos para que el Señor nos sane de una enfermedad o sane un familiar? ¿Y cómo sabemos nosotros que Dios va a glorificarse con la enfermedad de esa persona o la nuestra? No lo sabemos. ¿Cómo sabemos en la pérdida de una criatura? ¿Cómo sabemos en la pérdida de un matrimonio? No sabemos realmente, solamente Dios lo sabe. Lo que Él promete es que está con nosotros en cada paso del camino. Y debemos entender cómo esos impulsos internos nos van haciendo caminar. El dolor y la debilidad tienen esa capacidad de ayudarnos. Porque es precisamente a través del dolor y de la angustia cuando nos volvemos más obedientes y empezamos a escuchar con más detenimiento esos impulsos internos del Espíritu. En tiempos de gran tristeza y dolor, el Espíritu nos impulsa con su gracia. Entonces, después de estos ejemplos que hemos visto, tenemos que concluir que la comunicación del Espíritu Santo a nuestro espíritu carnal, o humano, perdón, es un profundo misterio no podemos determinarlo entonces ¿qué podemos hacer al respecto? ¿cómo podemos distinguir la voz del espíritu dentro de nosotros con las voces que llegan a nuestra cabeza loca diciéndonos semejantes cosas y creemos que todo viene de Dios? hay dos maneras en las que podemos detectarlo primero si usted no está seguro de que el impulso proviene del espíritu dé marcha atrás si percibe que lo que le llegó a su mente contradice la palabra de Dios no se meta huya si piensa que puede haber alguna influencia demoníaca, con más razón, deténgase. Dios y los horóscopos del diario en la mañana no combinan. Es la palabra del Señor la que puede ayudarle a entender cuando esa voz viene de Él, porque el Señor va a decir algo que está escrito aquí. Si usted no lee la Biblia, no me venga a decir que Dios le dijo, Dios le habló. ¿Cómo le va a hablar si usted no ha aprendido su lenguaje? Entonces entendamos a poder distinguir esas palpitaciones internas del Espíritu. Segundo lugar, cuando usted esté seguro de que ese impulso proviene del Señor, siga adelante, arriesguese. No tiene que tener todo el plan, confíe en Dios. Usted está encaminado en el Espíritu. Vivimos por Cristo, hermanos. Nos movemos por Él. Pero si tenemos intimidad con Él y escuchamos con oídos bíblicos, entonces podremos escuchar esos impulsos indecibles, esos inis dentro de nuestro corazón. Ha habido muchas veces en que yo he intentado guiar al Espíritu Santo. Sí, sí, lo confieso. Yo soy el que ha querido guiar y dirigir al Espíritu Santo y decirle lo que tiene que hacer. Todos hemos sido llamados a obedecer y a seguir al Espíritu Santo, pero no soy el único. Estoy seguro que más de uno de ustedes también queremos darle órdenes. Agarramos al Espíritu Santo y en algunas iglesias más que en otras y lo, lo usamos como si fuera una de esas máquinas tragamonedas, ¿verdad? Le ponemos una moneda, movemos la palanca y queremos que actúe como si el Espíritu estuviera nuestra merced y yo levanto la mano y la mitad de la congregación la azota al suelo o sea yo yo no sé cuándo el Espíritu va a querer dar ese impulso para comunicar una verdad y jamás óigalo muy bien jamás el Espíritu Santo va a hacer que el predicador que el líder se lleve la gloria la gloria es para Cristo Él es el único que merece la gloria y la atención alabado sea el Señor esos movimientos Esas reuniones Para que haya milagros Y todo lo demás ¿Cómo sé yo Que en ese momento A esa hora Vamos a bajar Al Espíritu Santo Para que haga la obra O sea ¿Se dan cuenta Lo ridículo Que a veces es pensar Que nosotros podemos Darle órdenes Nosotros tenemos Que seguir Al Espíritu Santo Nosotros tenemos Que estar quietos Y reconocer Que Él es Dios Y nosotros no Debemos ser humildes Para poder seguirle El Espíritu No es un poder pasivo Que nosotros Podamos manejar El Espíritu Es Dios mismo un ser que requiere que nos sometamos y seamos dirigidos por Él. Todos somos llamados a ser dirigidos por Él. Entonces, ¿qué es usted? ¿Es un seguidor del Espíritu o un líder que le da órdenes al Espíritu? Su vida es la que determina la respuesta a esto. ¿Saben por qué a veces nos da miedo meternos en serio con el Espíritu Santo? Porque de ocasiones pensamos que nos va a pedir que dejemos algo que nos haga tenemos miedo de que nos diga que tenemos que renunciar a tal trabajo. Tenemos temor que nos diga que tenemos que, que deshacernos de ciertas cosas. Es por eso que mejor nos queremos meter en esas situaciones porque, porque, porque entonces, entonces está afectando mi ser interior. Y esa es una de las razones más fehacientes por las cuales muchos de aquellos que no quieren escuchar nada de la voz del Espíritu ni quieren meterse con Él, empiezan a aferrarse a decir, no, bueno, lo que la Biblia diga y lo que la Biblia menciona es lo único que yo voy a hacer caso. Claro, ¿quién inspiró la Biblia si no fue el Espíritu? ¿Quién te ha dado muchos pasajes para mostrarte lo que Dios espera, lo que Dios anhela de ti? mi Miquel 6.8 es claro, hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Él. Es una acción que podemos hacer y el Espíritu nos capacita para poder hacerlo. Por lo tanto, la pregunta que tengo para usted esta mañana es, ¿seguirá usted los impulsos del Espíritu o querrá usted dirigir al Espíritu con esos impulsos? Tenemos que someternos a Él. No sé qué es lo que Dios vaya a hacer con este mensaje, pero tengo la sensación de que algunas personas necesitaban escuchar esto. Estos impulsos que he tenido en estos dos días... Quise prestar atención y poder hablar de esta manera. Puede que usted me malentienda, puede que usted empiece a mandar esos mensajes que acostumbro a mandar porque no está de acuerdo con lo que diga. No hay ningún problema si no está de acuerdo conmigo. Usted tiene derecho a estar equivocado. Lo único que sí le digo es que nosotros necesitamos ser humildes, someternos al Espíritu de Dios. Espero que este mensaje le impacte y le ayude y le recuerde que en cualquier momento el Espíritu puede hablar a su vida, hermano.
0: Usted escucha Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta, que el mensaje titulado Los Impulsos Internos del Espíritu Santo, el cual es uno de los doce mensajes de la serie completa de la Trinidad titulada ¿Cuán grande es mi Dios? Para volver a escuchar este mensaje u otros, los encuentra en visiónparavivir.org o también en nuestra aplicación móvil. Y permítanos unos minutos más ya que el pastor Carlos desea cerrar el día de hoy con una palabra de oración. El tiempo de reflexión y preparación que conduce a la Pascua nos ofrece una oportunidad ideal para combatir nuestra pereza espiritual, calmando nuestros corazones y agradeciendo a Dios por el sacrificio que Él hizo al enviar a su Hijo a la tierra para morir por usted y por mí. En este libro devocional, Camino a la Cruz, reflexiones diarias sobre el valor de la salvación, le proporcionamos 47 breves pero significativos devocionales para reflexionar sobre la Pascua, el día de celebración más valioso e importante para los cristianos. Este es nuestro recurso en agradecimiento por su donación al ministerio durante este nuevo mes. Por lo tanto, solicite este nuevo devocional al enviar su aporte económico a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También recuerde que nos puede llamar al 469-535-8433 y con muchísimo gusto una de nuestras representantes le podrá asistir con su donación. Tenemos a su disposición visiónparavivir.org, que le permitirá donar cuando se le haga más conveniente y así adquirir el recurso de este mes en formato digital. Y tal como lo mencioné antes, el pastor Carlos concluye el día de hoy con la siguiente oración.
2: Padre Celestial, muchas gracias por su consejo el consejo que viene de manera consistente en su palabra interna. Gracias por la verdad que nos da más seguridad que los sentimientos personales. Gracias por esa sensación de confianza en medio de la presión y el peligro que realmente nos da la esperanza y la fuerza para seguir adelante. De verdad, Señor, gracias por su apoyo en medio del dolor que atravesamos o de las circunstancias difíciles que pasamos. Le pedimos, Señor, que use este mensaje, el mensaje que viene de su palabra, y que ese mensaje pueda alcanzar muchas vidas. Sobre todo, aquellas personas que me escuchan en este momento, para que ellos puedan sentir como resultado de lo que escucharon en este mensaje, una confianza plena en la soberanía y el poder del Espíritu Santo favor quite el temor de conocer mejor a ese Dios olvidado por muchos y sumamente malinterpretado por otros. Denos discernimiento para poder saber lo que viene de usted y lo que no, lo que realmente es la función del Espíritu Santo en nuestras vidas y lo que realmente puede ser solamente puras figuraciones o manipulaciones. Ayúdanos a estar equilibrados y permita que su palabra sea la que nos guíe siempre. Ayúdenos a no seguir los sentimientos, sino seguir el consejo de ella. Por eso, Padre Santo, le pido por aquellas personas que en este momento están necesitando de sentir que usted está con ellas, que sientan su presencia, déles paz, déles consuelo. Y eso, bendito Dios, se lo pido en el nombre poderoso de Jesucristo, que siempre ha prometido estar con nosotros todos los días al final de este mundo. En Él oramos.
0: Amén. ¿Conoce la misión más importante? Bueno, la próxima semana el Pastor Carlos compartirá con nosotros de qué se trata. ¡No se lo pierda! El mensaje anterior... Los impulsos internos del Espíritu Santo. En inglés fue registrado bajo derechos de autor en 2008, 2009 y 2016. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en 2016 por Charles R. Swindoll, Inc. La adaptación al español fue registrada bajo derechos de autor en 2017